0: Goedemorgen gemeente. Jacob, bedankt voor het kindermoment. Dus, wat moet ik daar nog aan toevoegen, wil ik bijna zeggen. Maar vanmorgen willen we een start maken inderdaad met een nieuwe serie preken uit het boek Spreuken. En ik verwacht in zo'n vier à vijf preken, als de heer het geeft, een aantal gedeelten van het boek Spreuken te behandelen. Een aantal lessen. En Spreuken, dat is een boek dat veel te zeggen heeft over het leven van alle dag inderdaad. En daarmee mag het ook bijdragen aan ons jaarthema, het gewone, christelijke leven. En vandaag willen we beginnen met een inleiding op het boek Spreuken, een introductie. En de eerste versen geven zelf eigenlijk al een, een hele goede inleiding, een hele goede introductie over waar het boek Spreuken over gaat. En daarom wil ik met jullie vanmorgen hoofdstuk 1, vers 1 tot 7 behandelen. Laten we dan het woord openslaan. En beseffende dat God het is die naar ons uitreikt deze morgen door zijn woord. Spreuken 1, vers 1 tot 7. Dan lezen we. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden voor inzicht te begrijpen. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid. Om een onverstandige schranderheid te geven. Aan de jonge man kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen. En wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. Om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen. Woorden van wijzen en hun raadsels. De vrees des Heer is het beginsel van de kennis. Dwaze verachten wijsheid en vermaning. Aan de hand van ons tekstgedeelte willen we vanmorgen vier punten bespreken. Punt 1. De bron van het boek Spreuken, of de bron van de wijsheid, vers 1. Punt 2. Het doel van het boek Spreuken, vers 2 en 3. Punt 3. De doelgroep van het boek Spreuken. Aan wie is het boek geschreven? Vers 4 tot en met vers 6. En punt 4, de drempel van het boek Spreuken. Vers 7. Laten we beginnen in vers 1. Nou, dat hebben we net al gelezen. De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Nou, allereerst vertelt dit eerste vers van het boek ons op welke wijze God uh, zijn waarheid met ons communiceert. Er staat de Spreuken van Salomo, door middel van spreuken dus. Maar wat is nou precies een spreuk? Vaak wordt al snel de vergelijking gemaakt met een, met een spreekwoord of een gezegde. Tegeltjeswijsheid. En dat is op zich ook niet zo vreemd, want een heel aantal spreekwoorden in de Bijbel, of een heel veel aantal spreekwoorden zijn ontleend aan spreuken uit de Bijbel. Neem bijvoorbeeld, hoogmoed komt voor de val. Dat is ontleend aan spreuken 16 vers 18. Of wie een kel graaft voor de ander, valt er zelf in. Een hele bekende. En die lezen we terug in spreuken 26 vers 27. Of met dezelfde maat meten, spreuken 20 vers 10. En zo zijn er nog een heel aantal te noemen. En tegenwoordig zie je het niet zoveel meer, maar vroeger had, hadden veel mensen in de kamer hier wel een tegeltje hangen. Een tegeltje met een pakkend spreekwoord over gezegde. En ook vers 6 in ons tekstgedeelte heet het over een spreekwoord. Maar ondanks dat ook spreekwoorden en gezegden een bepaalde wijsheid kunnen overbrengen, kunnen we er de spreuken in de Bijbel niet aan gelijkstellen. Een spreuk is niet simpelweg een stukje volkswijsheid of uh, common sense. Het is veel meer dan dat. Want een spreuk communiceert namelijk Gods waarheid met ons, Gods wijsheid. Het omvat Gods wil voor ons leven. En waar bijvoorbeeld de wetsteksten in de Bijbel uh, absolute grenzen stellen, bepaalde kaders, geven de spreuken die niet direct... Waar een wet of een gebod onze kader geeft, geeft een spreuk als een model. Een voorbeeld voor het leven van alle dag. Een spreuk zou je misschien daarom ook het beste kunnen beschrijven als een verbale weergave van een alledaagse zaak. Wat ons dan weer tot voorbeeld wordt gesteld om toe te passen op allerlei gebieden in ons leven. Nou, het brilse woord voor spreuken is mashaal. En dit betekent ongeveer zoiets als vergelijking of gelijkenis. Net zoals hoe de Heer Jezus door gelijkenissen sprak in de evangeliën, gebruiken ook de spreuken voorbeelden uit het leven van alle dag. Voorbeelden die tot de verbeelding spreken. Wanneer je het leest of hoort, dan zie je het eigenlijk direct voor je. En dat is genade gemeente. Maar dat is zien van Gods goedheid. Want Gods wijsheid is namelijk voor ons in beginsel te hoog gegrepen. We kunnen God in het beginsel niet begrijpen. met ons beperkte menselijke verstand. En dat lezen we onder andere in de bekende versen uit Romeinen 11, vers 33 en 34. Dat u niet op te zoeken, is dat voorlezen. Dat u niet op te zoeken, is dat voorlezen. O, diepte van oordelen en onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heerde gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Nou, Gods wijsheid en kennis zijn onbegrondelijk. God heeft geen adviseur, geen, geen raadsman nodig, geen onderwijzer. Hij is zelf de enige bron van wijsheid en van kennis. Wiskunde, natuurkunde, filosofie en andere kundes. Het, het, het springt allemaal voort uit die bron. Die bron en die bron is God. God zelf is de absolute bron van wijsheid en van kennis. Maar door zijn woord wil God zich aan ons openbaren. Niet in een geheimtaal. Niet in de taal die we moeten ontcijferen om de ware betekenis te achterhalen. En er zijn er die de Bijbel zo lezen, maar dat is niet juist. Nee, God reikt naar ons uit door zijn woord. Hij werpt daarbij geen drempels op. Hij komt naar ons toe. Hij gebruikte voor ons herkenbare dingen in het leven, zodat we zouden begrijpen. Zodat we zouden mogen proeven van Gods wijsheid en eruit zouden leven. En beseffen we dat nog wanneer we... Het woord openslaan, thuis of hier in de gemeente. Dat het God is die in alles uitreikt. Dat het God is die zich aan jou en mij wil openbaren. Ja, God werpt geen drempels op in zijn woord. Maar dat betekent niet dat we Gods woord altijd direct begrijpen. We moeten het wel lezen in de juiste context. We moeten het wel lezen met de juiste bril. Of moeten die misschien afzetten. En daar kan studie voor nodig zijn. Maar in het beginsel is de boodschap van Gods woord voor iedereen toegankelijk. Ongeacht kennis, opleidingsniveau of afkomst. En dat geldt ook in het bijzonder voor het boek Spreuken. Terug naar vers 1. De Spreuken van Salomo. Zoon van David, de koning van Israël. Nou, we hebben het net al gehoord in het kindermoment. Maar de hoofdschrijver van het boek Spreuken, zoals we lezen in vers 1, is inderdaad Sa Salomo. De zoon van David, de koning van Israël. En we weten u allemaal wie koning Salomo was? David's zoon en troonopvolger van hem. Slaat met me open. Eén koning, hoofdstuk drie. Want net als zijn vader David diende Salomo in zijn vroege koningschap de heer. Salomo vroeg God al in zijn jonge jaren om een wijzende verstandig hart. Als we kunnen lezen in 1 Koningen 3, vers 9. God gaf het hem. Nou, dan kunnen we lezen in 1 Koningen 3, vers 12. Daar lezen we: Zie, daarom doe ik overeenkomstig uw woorden. Zie, ik geef u een wijs en een verstandig hart. Zodat uw gelijke er voor u niet geweest is. En uw gelijke na u niet zal opstaan. De wijsheid van Salomo werd door God ingegeven, het was God zelf. Die Salomo een wijs en een verstandig hart schonk. En de uitwerking van deze bijzondere gaven van God was groot. Want de wijsheid van Salomo was ongekend. Zoals God het, God het hem had beloofd. En hoofdstuk verder, in 1 Koningin 4... daar lezen we in vers 29 tot 34... misschien goed om dat eventjes mee te lezen... dan lezen we over, over Salomos wijsheid... En lezen we, God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en een groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het oosten en dan alle wijsheid van de Egyptenaren. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Esahid, Heman, Galkol en Darda de zonen van Maal en zijn naam was bekend bij alle heidevolken rondom. Ook sprak hij 3000 spreuken uit en er waren van hem duizend en vijf liederen. Hij sprak ook over de bomen van de ceder die op de Libanon groeit tot de hisop die uit de muur komt. En hij sprak ook over het vee, over de vogels en over de kruipende dieren en over de vissen. En uit alle volken kwamen er om naar de wijsheid van Salomo te luisteren van alle koningen van de aarde, die van zijn wijsheid gehoord hadden. Nou, hier staat dat de wijsheid van Salomo, de wijsgeleerde van andere volken, ver te boven ging. Hij was wijzer dan de Egyptenaren, wijzer dan de volken van het oosten. En dat waren culturen en beschavingen die, die een, uh, die, waar een wetenschap was, waar wijsgeleerdheid was, waar het ver ontwikkeld was. En we lezen dat Salomo 3000 spreuken opschreef. Duizend en vijf liederen maakte. Waarvan er door Gods bestuur enkel in de Bijbel zijn terechtgekomen. En we lezen ook in vers 33 van het hoofdstuk... dat hij een groot interesse had in de schepping om hem heen. Dat hij de planten, de bomen en de dieren bestudeerde en beschreef. Salomo was een man die de wereld om zich heen wilde begrijpen. Om daarin ten diepste Gods te vinden. Hij leerde om God te vrezen... Salomo werd een wijs man door Gods gaven. Want God zelf was de bron van Salomo's wijsheid. En de uitwerking van deze bijzondere gave van God was groot. De wijsheid van Salomo was ongekend. En zijn koninkrijk was daar in die tijd een afspiegeling van. Want er was vrede. De mensen leefden onbezorgd. kunnen we lezen in hoofdstuk 4 vers 25. Het volk is al floreerde. Ze werden talrijk er was genoeg te eten en te drinken. De mensen waren gelukkig. Er was twintig. En het bestuur van Salomo reikte vanaf, van het huidige Irak tot aan de grens met de Egypte en het zuiden. Het, koninkrijk, het koningschap van, van Salomo werd getypeerd door vrede, door onbezorgdheid, door rijkdom. Maar ook Salomo was een mens. En ook hij was het uiteindelijk niet bestand tegen de verleidingen die zijn macht en invloed met zich meebrachten. En met het verlaten van God verdween ook de zegen. Daarover kunnen we ook lezen in Eén Koning. Maar ondanks dit einde van Salomo's regeerperiode, wees het vroege koningschap van Salomo al wel vooruit op die koning die eens zou komen. Die koning die wel voor eeuwig zou regeren in volmaakte wijsheid en rechtvaardigheid. Het wees vooruit op de heerschappij van Christus, op de komst van de Messias. En dat mag ons hoop geven, gemeente. Hoop te midden van een wereld waar wij nu in leven. Een onzekere wereld. Voor oorlog en geruchten van oorlog. Want Gods Koninkrijk wordt niet gekenmerkt door onrust en door oorlogsdreiging. Door bezorgdheid. Nee, door vrede en gerechtigheid. Een Koninkrijk dat niet geregeerd wordt door militaire macht en wereldpolitiek. Maar door wijsheid en rechtvaardigheid. Goed. De hoofdauteur van het boek is dus onder andere Salomo. Maar verderop in het boek zien we ook een aantal andere auteurs voorbij komen. In hoofdstuk 25 tot 29 lezen we van de spreuken van Iskias mannen. En in spreuken 30 die van Ager. En in spreuken 31 die van Lemuel. En in vers 6 lezen we ook over woorden van wijzen en hun raadsels. Het boek is dus een verzameling van spreuken van verschillende auteurs. Die wellicht pas na de regering van Salomo zijn samengesteld. Uiteindelijk was het, maar uiteindelijk was het God die mensen inspireerde en wijsheid schonk, Zodat wij hieruit zouden leven. God zelf is de auteur. Hij is de bron van alle wijsheid. Goed, we zijn aangekomen bij punt 2. Het doel van het boek spreuken. En we lezen verder in ons tekstgedeelte. Spreuken 1, vers 2 en 3. En daar lezen we... Om bekend te worden met wijsheid en vermaning. Om woorden voor inzicht te begrijpen. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid. Nou, bekend te worden met wijsheid en vermaning. Een doel van het boek Spreuk is dus om bekend te worden met wijsheid. Maar wat betekent dat? Wat is nou wijsheid? Nou, wijsheid is niet iets wat we leren uit een studieboek. Wijsheid is niet slechts kennis of intelligentie. Want iemand met een hoog IQ kan nog steeds zeer dwaas handelen. Je kunt alles theoretisch, of zelfs, of, of zelfs, je kan alles goed op een rijtje hebben, maar dan alsnog dwaas handelen. Want wijsheid heeft alles te maken met de praktijk. Wijsheid, wijsheid is praktisch gemeente. Wijsheid wordt, wordt pas bewezen in hoe we handelen. Hoe we omgaan met de zaken die we tegenkomen in het leven. Het Hebreeuwse woord voor vermaning in vers 2 kan ook vertaald worden als instructie of lessen. En wijsheid komt dan ook niet vanzelf. We hebben instructie nodig. Wanneer we ons rijwijs halen, dan moeten we in, de, in Nederland slagen voor twee onderdelen. Eerst doen we uh, een examen uh, vanuit een boek. En toen ik zelf een jaar of dertien geleden mijn examen moest halen... dan kreeg, foto's, foto's, kreeg je foto's te zien van situaties op de weg. Daar kreeg je dan een vraag over. En je moest dan inschatten en overwegen hoe je dan zou moeten handelen. Maar met het behalen van, van ons examen zijn we er nog niet. We hebben namelijk nog niet geleerd om, eh, om ons zelf op de weg te begeven. En volgen nog vele uren achter het stuur. Waarbij waar we les krijgen van een... Uh, Instructeur, hoe we moeten handelen in het verkeer. Want we hebben misschien uh, ons uh, theorie-examen al behaald. We hebben de plaatjes van verkeerssituaties in ons hoofd. We hebben nog niet, maar we hebben nog niet geleerd om in echte situaties te handelen. We hebben instructie nodig om dat wat we geleerd hebben toe te passen in de praktijk. Om verschillende handelingen te verrichten in het echte verkeer. Om juist te reageren op dat wat we tegenkomen op de weg. En ik weet niet hoe het u of jou afging bij het behalen van het rijbewijs... maar mijn instructeur gaf me nog wel eens een uh, vermaning. En ik per ongeluk in tegengestelde richting op een uh, busbaan reed bijvoorbeeld. Dan uh, duwde hij zo hard op zijn tweede rempedaal... dat het merk van de lesauto bijna op mijn voorhoofd al was af te lezen. Maar dat was ook zijn werk. Dat was zijn doelstelling. Om mij in staat te stellen straks veilig de weg op te gaan. En dit proces is eigenlijk een heel mooi beeld van dat waar het boek Spreuken over gaat... Die praktijksituaties die voorgelegd werden bij het theorieexamen zou je kunnen vergelijken met de spreuken. Het toont ons namelijk hoe we moeten handelen in de praktijk. Het geeft ons praktijkvoorbeelden om ons voor te bereiden op het grote praktijkexamen van het christelijke leven. Goed, we lezen verder vers 2b. Om woorden voor inzicht te begrijpen. En daaraan parallel lezen we ook vers 6a. Om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen. Het woord begrijpen moeten we hier lezen als een onderscheiden. Leren om wijsheid te onderscheiden van dwaasheid. Om rechtvaardige, goede zaken te onderscheiden van dat wat onrechtvaardig en slecht is. Omdat het van God komt te onderscheiden wat het van, van dat van de wereld is en van Satan is. En als er iets is wat we vandaag de dag hard nodig hebben, dan is dat het wel: onderscheidingsvermogen. Want het is namelijk wel een slecht gesteld met het onderscheidingsvermogen van veel christenen vandaag de dag. Mensen lopen van de ene leraar achter de andere aan. En geloven alles wat goed en mooi in de oren klinkt. En wordt niet meer getoetst aan Gods woord. De onderscheiding gaat nog verder, want iets kan theologisch helemaal kloppen. Er is misschien geen spel tussen te krijgen, maar de praktijk laat iets anders zien. Wordt de waarheid gebruikt om elkaar mee om de oren te slaan bijvoorbeeld. In plaats van in liefde op te bouwen. Of worden bepaalde bedieningen een grote naam op een voetstuk geplaatst in plaats van God en zijn eer? Als er iets is wat we nodig hebben om het normale christelijke leven in 2022 te leven, dan is dat wel onderscheidingsvermogen. Het begrijpen en het wegen van de dingen die we horen en die we zien. En wanneer we het boek Spreuken lezen, dan komen we ook veel teksten tegen die het dwaze van het wijze onderscheiden. Het goede van het slechte. Het rechtvaardige. ...van het onrechtvaardigen. Het boek Spreuken leert ons om wijsheid en inzicht te herkennen... ...te identificeren en te begrijpen. Om aan te nemen wat goed en verstandig is... ...en te verwerpen wat verkeerd en dwaas is. We lezen verder, vers 3. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Nou, vermaning... ...ook wel instructie hebben we nodig om te groeien in ons geloofsleven. En het boek Spreuken zit vol met vermaning... De luiaard, de dwaas, de overspelige, de gewelddadige, de ongeduldige, allemaal worden ze aangesproken en vermaand in het boek Spreuken. En het is mijn gebed dat, dat Gods Geest, wanneer we dit jaar door het boek Spreuken heen gaan, ons door zijn woord zal aanspreken. Dat de vinger zal worden gelegd op een gebied in mijn, in uw of jouw leven waar vermaning nodig is, waar we nog dwaas handelen, waar de instructie nodig is in ons leven. Want het boek Spreuken is een confronterend boek. Het legt namelijk exact de vinger op de zere plek. En dat is genade gemeente. Ook dat is genade. Het is God de Vader die zijn kinderen wijst op de juiste weg. En als we willen groeien in ons geloof. Als we wijs willen zijn. Dan moeten we leren om deze vermaning aan te nemen. Om als het ware deze vermaning op te zoeken en te verwelkomen. Om het woord niet langs ons heen te laten gaan. Maar dat daadwerkelijk toe te passen. Want hoe luisteren we? Naar de preek op zondag? Of hoe lezen we het woord? Zijn we nog bij het luisteren nog op zoek naar een toepassing in ons leven? Zijn we nog zoekende daarin? Of denken we dat God wel door onze onverschilligheid heen zal breken als hem dat goed dunkt? Moet de toepassing op een dienblad ons leven worden binnengedragen? Broeders en zusters, wanneer een steen zich niet in de volle stroming van de rivier bevindt, <kijkt> zal het nooit een gladde kiezel worden. Zal het een ruw en een scherp stuk puin blijven. Was wanneer het stromende water en het meegevoerde zand langs de oppervlakte van de steen zullen zijpelen. Dan zal het gaan schuren, dan zal het steeds gladder worden, steeds mooier. En het is dan ook onze eigen verantwoordelijkheid gemeente. Om het woord dat we ontvangen toe te passen op ons leven. Dat moeten we met de hulp van Gods geest toch echt zelf doen. Telkens moeten we bereid zijn om onszelf in die schurende stroom van Gods woord te plaatsen. Want alleen zo zullen we groeien. In gerechtigheid, recht en billijkheid. Zoals vers 3 dat zegt. Laten we zo samen uit de luwte te komen. Goed, we hebben nu. In vers 2, 3 en 6 hebben we gelezen over de doelstelling van het boek Spreuken. Dat is het begrijpen, het onderscheiden en het toepassen van wijsheid in ons leven. Maar voor wie en aan wie is het boek Spreuken eigenlijk geschreven? Bij wie werd het boek op het nachtkastje gelegd? Dat kunnen we lezen in vers 4 en 5. Punt 3. de doelgroep. En vers 4 en 5 leest het volgende. Om een onverstandige schranderheid te geven, of wijsheid. En aan een jonge man, kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, En wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. Nou, allereerst wordt hier de onverstandige aangesproken. En voordat we te snel conclusies gaan trekken, dit gaat niet per se over iemand die willens en wetens onverstandig handelt. Die eigenlijk weet wat goed is, maar er tegenin gaat. Nee, hier wordt iemand bedoeld die naïef is. Iemand die snel ergens in meegaat. Die niet heeft geleerd om na te denken over zijn of haar keuzes. Iemand die het goede niet van het kwade weet te onderscheiden. Die impulsief handelt. Die al spreekt voordat hij erover na heeft gedacht. Hij nou, slaat met me op. Spreuken 14 vers 15. Spreuken 14 vers 15. Dan zien we ook een voorbeeld van een onverstandige. Dat lezen we. Een onverstandige gelooft elk woord. Gelooft elk woord. Maar een schrander let op zijn schreden. En de onverstandige gelooft ieder woord, staat er, als iets goed voelt... Of als iets hem enigszins overtuigt, dan zal het wel goed zijn. Als Jantje A zegt, dan moet hij dat wel geloven en dan gaat hij erachteraan. Maar als Pietje dan zegt dat hij B moet geloven, dan is A en is niet meer waar, dan is B de enige waarheid. Aan het leven van een, van een onverstandige wordt daarom gekenmerkt door onrust, door vertwijfeling, door onbalans. Door keuzes die zijn leven en dat van anderen beschadigen, telkens weer. En de gevolgen van onverstandigheden worden ook beschreven in spreuken. In spreuken 1 vers 32 bijvoorbeeld lezen we... Want de afvalligheid van de onverstandigen zal een doden. En de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. In hoofdstuk 14 vers 18 lezen we... De onverstandige erven dwaasheid, maar de schranderen omringen zich met kennis. In spreuken 22 vers 3... Een schranderen ziet het kwaad en verbergt zich... Maar onverstandigen gaan voort en zullen daarvoor boeten. En het kan zijn dat, dat u, dat jij, dat ik moet erkennen dat ons leven soms gekenmerkt wordt door onverstandigheid. En ergens denk ik dat ieder van ons zich aangesproken zou, zou moeten voelen. Want hoe onverstandig zijn we vaak niet. Hoe snel spreken we vaak zonder er goed over nagedacht te hebben. Wat de gevolgen zijn. Soms lijkt het wel alsof iedereen zijn zegje moet doen. Of we nu ergens verstand van hebben of niet. En hoe snel zijn we geneigd om mee te gaan met alles wat ons voor ogen wordt gesteld. En alles wat ons hart weet te overtuigen. Zonder het eerst in het gebed bij de Heer neer te leggen. Nou, een christen wordt niet automatisch vrijgepleit van onverstandigheid. Er zijn genoeg broeders en zusters die ook onverstandig en naïef leven. En de schade die het aanricht in de omgeving kan groot zijn. We moeten met elkaar erkennen dat we ook hierin afhankelijk zijn van, van God... Van de wijsheid die God ons wil schenken. Laten we eerst bij hem te raden gaan voordat we spreken of handelen. Want het is Gods wil namelijk, dat zijn kinderen wijs worden. Wijs worden tot zaligheid, maar ook verstandig worden. In de VZ 14 en 15, daar lezen we. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven. En meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen. Om op listige wijze tot waling te verleiden. Vers 15. Maar dat wij door een liefde aan de waarheid te houden. In alles zouden groeien naar hem die het hoofd is. Namelijk Christus. Nou, God wil niet dat we telkens weer heen en weer geslingerd worden in het leven. Dat onze weg tot wijsheid en volwassenheid telkens weer stokt. Dat we telkens weer van God afgeleid worden. Maar God is goed en genadig. Want ook voor de onverstandige en de naïve is er hoop. In Spreuken 9 vers 6 roept God ons op. Daar staat, verlaat de onverstandige dingen en leef en begeef u op de weg van het inzicht. Het doel van het boek Spreuken is daarom niet om ons in de put te praten. Om ons te kleineren. Nee, het wil ons veranderen. Het wil ons, God wil ons veranderen. En wanneer we teruggaan naar ons tekstgedeelte, dan lezen we in vers 4 ook over de jonge man... Spreken 1 vers 4. Daar staat om aan onverstandige schranderheid te geven... En aan een jonge man, kennis en bedachtzaamheid. Nou, dat feit dat jonge mannen in één zin genoemd worden... dat is niet zonder reden. Sterker nog, in de Hebreeuwse stijl van schrijven... zien we vaak dat er een bepaalde opbouw in de tekst zit. Het eerste deel uh, van het vers beschrijft iets... en het tweede deel, dat verklaart het nog eens... of dat versterkt het nog eens. Nou, zo ook in vers 4... Want de jonge man wordt hier gebruikt om een voorbeeld te geven van een onverstandige. Jonge mannen, de Bijbel bedoelt hij dus tieners en jonge wassende, die vallen helemaal in de categorie onverstandig. En jonge dames, ook jullie mogen je hier aangesproken voelen. Maar zoals we net al geconstateerd hebben, het betekent niet dat jonge mensen daarom altijd onverstandig handelen of onverstandig zijn per definitie. Het gaat hier net als bij de onverstandige persoon om een stukje naïviteit. Als volwassenen, zullen we ons misschien herinneren... Dat toen we tiende waren... dachten we misschien al wel veel, veel meer kennis... levenservaring en wijsheid te hebben dan nu. Dan dat we dat nu denken. We dachten toen misschien wel de hele wereld aan te kunnen. Want wanneer je jong volwassen bent... dan kun je al veel dingen weten. Je kunt al veel kennis hebben. Je kunt al veel verder ontwikkeld zijn. Misschien doe je wel een studie... en weet je op bepaalde gebieden gewoon veel meer dan je ouders. Maar hoe je het ook went of keert... Je levenservaring is in ieder geval in jaren niet groot. Het spreekwoord wijsheid komt met de jaren, heeft dan ook wel een zekere kern van, wijze, van, van waarheid. Want zoals gezegd, om wijs te worden, moeten we leven. Moeten we leren handelen in de praktijk, praktijkuren maken. <coughs> en ik weet niet of even jullie jongens en meiden toevallig bezig is met het behalen van zijn rijbewijs. Maar net als bij autorijlers moeten we een bepaalde tijd op de weg bevinden... Om te leren rijden. En degene die rijlessen volgen. Die weten waarschijnlijk wel hoe kostbaar ieder uur is die ze achter het stuur doorbrengen. Net als met rijlessen moet jij je een bepaalde tijd op de levensweg bevinden. En je jonge jaren zijn daarbij de belangrijkste jaren voor de rest van je leven. Net zoals je rijlessen de belangrijkste uren zijn. Voor de jaren die je later zelfstandig op de weg zult doorbrengen. Want de lessen die je al vroeg in je leven leert. Hebben namelijk gevolgen. Voor de rest van je leven, onthoud het goed. Tieners, jongeren, me. De lessen die je al vroeg in je leven leert, hebben gevolgen voor de rest van je leven. Want des te ouder we worden, des te moeilijker we leren. Des te moeilijker we kunnen afwijken van de ingesleten patronen in ons leven. Herkennen we dat, volwassenen? Zoek mij me op. En dan in het bijzonder de tieners en de jongeren... ...voor Bijbel zien. Prediker 11. Prediker 11... ...vers 9... ...tot en met hoofdstuk 12 vers 1. Dan lezen we... ...verblijt u, jongeman... ...in uw jeugd... ...en laat uw hart vrolijk zijn... ...in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart... En volg wat uw ogen zien. Maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. Weer dus de vrevel uit uw hart. en Doe het kwade weg uit uw lichaam. De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht. Denk aan de schepper in de dagen van uw jeugd. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen. waarvan van u zelf zult zeggen, ik vind er geen vreugde in. Het voert voor nu even te ver gezien de tijd om deze tekst uit te gaan splijten, maar de strekking is duidelijk. Wat de tekst hier zegt, jonge meisje, verspil je tijd niet... verspil je jeugd niet, verspil je leven niet. Bedenk dat deze tijd voorbij is voordat je het weet. Want de Bijbel beschrijft het hier ook als een, als een zucht. Ja, geniet van deze zorgeloze tijd... waarin je mag genieten van alles wat God gegeven heeft. Maar gebruik deze tijd ook om God te zoeken. Om hem te leren kennen, om wijs te worden... Om lessen te leren die je tot een verstandig en een gelukkig mens zullen maken. God wil jouw karakter vormen. Wil jou een diep en een wijs karakter geven. Die jou zullen vormen als mens. En daarom tieners, jongvolwassenen. Is het boek Spreuken in het bijzonder voor jullie geschreven. Het zal je helpen om het leven te begrijpen. Om wijs te worden. Om juist te handelen. Het wil je behoeden voor onverstandige keuzes. Het zal je helpen om dicht te gaan. Met de heren te wandelen en staande te blijven in een wereld vol dwaasheid. En ouders, vaders in het bijzonder. Spreuken 13 vers 1. lees het bekende vers. Een wijze zoon luistert naar de vermaningen van zijn vader. Maar geven we vermaningen en instructie? Wat houdt ons tegen om met onze zoons of dochters door het boek Spreuken te gaan? Om bijvoorbeeld iedere avond... Eén of enkele spreuken te lezen en uit te leggen. Om onze kinderen te vertellen wat een leven met de Heer inhoudt. Over fouten die we vroeger zelf hebben gemaakt. En waarom onze kinderen niet dezelfde fouten weer opnieuw hoeven te maken. Een beter dagboek is er niet. Laten we het hen voorlezen. Laten we het hen voorleven. Goed. Aan te verder lezen. Vers 5. Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen. En wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. We hebben gelezen over de onverstandige. We hebben gelezen over de jongeling, En nu wij, we lezen we over een wijs persoon, een verstandige. En in de eerste plaats wordt hier een kenmerk gegeven van een wijs persoon. <coughs> een wijs persoon zal namelijk niet alleen horen, maar ook zijn inzicht vermeerderen. Een verstandige zal wijze raad verwerven, staat er. Nou, Een wijs en een verstandig persoon hoort dus niet alleen maar, maar dat doet er ook iets mee. Er blijft iets hangen. We hebben het net gezien. We hebben net die spons gezien. Hij neemt het op als een spons. Spreuken 10 vers 14 zegt het zo. Wijzen bergen kennis op. Nou, waar onverstandigen de onverstandige wijsheid aanhoren, dan gaat het het ene oor in en het andere oor weer uit. Er is geen behoefte om er iets mee te doen. Om het te overdenken, om het te herkouwen. En toe te passen. En hier wordt het interessant. Want de onverstandige die denkt wijs te zijn in eigen ogen. En die heeft daarom geen behoefte om onderwijs te ontvangen... om zijn leven te veranderen. De verstandige daarentegen... denkt niet, denkt niet wijs te zijn in eigen ogen. Hij erkent juist dat hij de waarheid niet in pacht heeft. Dat niet hij, maar God, de Vader... de bron van alle kennis en wijsheid is. En daarom staat hij open voor onderwijs en instructie. Net als er, zoals een soldaat paraat staat... En wacht op een bevel, zoals de houding van een wijs persoon, ten opzichte van de wijsheid en kennis en ten opzichte van Gods woord. Een kenmerk van een wijze is dat ze nooit uitgeleerd zijn, dat ze nooit gearriveerd zijn, nooit gesloten zijn voor nieuwe inzichten. En Spreuken 9 vers 9 zegt het, zegt, het, zegt, het, zegt het mooi. Geef onderricht aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Broeder en zuster, sta jij... Nog open voor Gods sturing in je leven door zijn woord en geest? Hoe is je houding ten opzichte van dat woord? Ten opzichte van de preek, ten opzichte van andere broeders en zusters? Staan we nog wel open voor nieuwe inzichten over onszelf? Hoe kijken we eigenlijk naar onszelf? Mogen er nog gebieden in ons leven worden aangewezen die eigenlijk onverstandig zijn? Niet in lijn zijn met Gods wil? Of is alles in kan en kruiken? Of er eigenlijk niet zoveel veranderd te worden? Denkt u alle preken wel eens een beetje gehoord te hebben? En alle boeken wel zo'n beetje gelezen. Wie vertelt u nog iets nieuws? Nou, wanneer we zo denken, dan bedriegen we onszelf. Gods woord noemt ons dan dwazen. In vers 7b, in ons tekstgedeelte, lezen we namelijk over het tegenbeeld van vers 5. Dwazen, verachten, wijsheid en vermaning. En we hadden zojuist al enkele gevolgen van de onverstandigheid en de waarheid gelezen. Het perspectief is een onvruchtbaar leven. Een leven waarin geen groei is. Maar achteruitgang in het geloof. Want laten we namelijk niet de illusie hebben... dat wanneer wij Gods woord naast ons neerleggen... we alleen maar zullen stilstaan in het geloof. Een soort pauze. Een soort parkeerplek. Nee, we zullen achteruit gaan. Want de versnellingsbak van het normale christelijke leven... kent geen parkeerstand en kent geen neutraal, geen stationair. Het kent alleen een vooruit en een achteruit. Laten we daarom telkens wanneer God naar ons uitreikt... Handelen zoals die wijze en verstandige in vers 5. Laten we horen en inzicht vermeerderen. Wijze raad vermeerderen. Dat is inzicht over God. Over onszelf. En over Gods raad van ons leven. Goed, we hebben nu als het ware de doelgroep van het boek besproken in vers 4 en 5. We lazen daarover de onverstandige. Over de jonge man of de jonge dame. En we lazen over de verstandigen of de wijze. Nou, kort samengevat vallen we dus eigenlijk allemaal in de doelgroep. Iedereen wordt door de boek spreuken aangesproken. En wanneer we dit jaar vaker stilopen, we staan bij een les uit het boek spreuken. Dan is het bij mij gebed dat er niemand wel zal horen, maar het wil in de zal slaan. Want we hebben het nodig om wijs te worden, gemeente. Als individu, maar ook gezamenlijk als gemeente. Om staande te blijven in een tijd... En een wereld waarin hard wordt getrokken aan de gemeente. In Fezen 15 en 16 daar lezen we: Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. Een geschikte tijd, uit. Omdat de dagen voor kwaad zijn. De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. En telkens weer komen er nieuwe, moeilijke vragen op ons af. Telkens weer moeten we. Positie kiezen op nieuwe terreinen. Vraagstukken en terreinen waar we niet eerder mee te maken hadden. En juist dan, juist dan komt het aan op wijsheid en inzicht, gemeente. Dan komt het aan op ons kennen van God en zijn woord en zijn wijsheid die dat in ons leven heeft uitgewerkt. Laten we zo de geschikte tijd uitbuiten. Punt 4. De drempel. We hebben vanmorgen de introductie van het boek Spreuken behandeld. We hebben gelezen over de schrijver, over het doel en over de doelgroep van het boek. Nu zijn we voorbij de introductie en staan we voor de drempel van het boek. Met vers 7 staan we als waarde voor de drempel van de kennis en de wijsheid. Laten we samen de drempel overstappen. We lezen verder, het laatste vers, vers 7. De vreze des heren is het beginsel van de kennis. Maar dit vers leert ons dat er een begin is als het gaat om wijsheid en kennis. Een beginsel staat er. En bij alles wat we willen leren is er een begin. Bij het leren spelen van een instrument bijvoorbeeld. Beginnen we met een aantal eenvoudige noten of akkoorden. Maar voordat we spelen zoals een Bach of een Hendel... zijn we als we ooit zo ver komen tenminste. een heel wat jaren verder. En zo is ook de vreze des heren. Het is een begin van een wijs en een verstandig leven. En in de eerste plaats moeten we de Heer leren kennen. We moeten de Heer Jezus kennen als onze verlosser en zaligmaker. Dat is het begin. We moeten begrijpen en inzien dat we zondag voor hem staan. Dat we genade nodig hebben. Dat er geloof en bekering nodig is. En misschien staat u, sta jij wel voor die drempel. Ben je zoekende. Zoekende naar de waarheid. Maar durf je nog niet die drempel over te stappen. Wel, wanneer je zoekt naar de waarheid in je leven, in jezelf en in de wereld om je heen, dan zul je daarin zeker falen. Want God alleen is de bron van alle wijsheid en waarheid. En jouw grootste behoefte is daarom niet om meer kennis of informatie. Jouw grootste nood en behoefte is een relatie. Een relatie met de Heer Jezus Christus, de Zaligmaker. Want God was ons dwaze mensen genadig. Hij gaf ons zijn Zoon. Jezus Christus stierf op Gogelta. Voor wie? Voor wijzen? Nee, voor dwazen, zoals jij en ik. Die niet inzagen dat hij de enige weg tot de zaligheid was. Dat hij de waarheid is. Dat er bij hem leven te vinden is. En hij zegt ook vandaag dat u, tot jou. Kom tot mij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Gemeente, we moeten begrijpen dat er maar één weg is. Dat we in alles van God afhankelijk zijn. Dat ons leven, ons bestaan, onze gedachten, onze kennis en onze wijsheid... verankerd ligt in hem en niet in onszelf of in de anderen. En dat betekent dat we niet langer bij onszelf naar binnen kijken. Bij onszelf op zoek gaan naar wijsheid en waarheid. Want daar vinden we het niet. Willen we groeien in ons geloofgemeente, in wijsheid en in kennis... dan moeten we de drempel overstappen, zoals vers 7 ons dat leert... We moeten de Heer leren vrezen. En dat, wat betekent dat? Nou, Dat betekent opzien naar hem. Onder de indruk raken van zijn wijsheid en almacht. Onder de indruk maken van zijn liefde en genade. Van zijn rechtvaardigheid en trouw. En wanneer we de Heere vrezen. Wanneer we werkelijk onder de indruk zijn van wie hij is. Dan zullen we er meer en meer naar verlangen. Naar een wijs en een verstandig leven. Naar om wijs en verstandig te worden. Steeds meer verlangen om toe te groeien naar het beeld van Jezus Christus. Ik wil afsluiten met het lezen van Jacobus 1, vers 5. En daar lezen we. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Wie we ook zijn, misschien wijs, misschien dwaas... De Heer schenkt wijsheid aan alle, zonder verwijten, zodat we een vruchtbaar en een vreugdevol leven mogen leven, tot Zijn eer en glorie. Laten we dan net als Salomo de Heer vragen om een wijs en een verstandig hart, en Hij zal het ons geven. Amen.